0: Muy buenas tardes tengan eh, todos y todas ustedes. Bienvenidos a este webinario de Intel y Yuris, eh, que bajo el rubro de, de charlas sobre derecho administrativo tenemos la posibilidad de presentar el día de hoy. Uno de los temas que hemos tenido presentes en la discusión eh, social eh, tiene que ver con el Tren Maya y bueno, seguramente habremos eh, visto en las noticias una diversidad de información, en algunos casos mucho más mediática, eh, dados los personajes que intervienen en ella. Y otras que no son tan mediáticas, pero son eh, importantes, tiene que ver con la diversa información concerniente a ciertas decisiones eh, de los tribunales eh, a propósito de una diversidad de amparos que se han presentado eh, hacia diversos aspectos relacionados con con esta obra de infraestructura. Dada la relevancia que tiene el eh, tema en general, dada sus repercusiones sociales, eh, quisimos detenernos en esta tertulia so sobre aspectos muy concretos que conciernen a los aspectos jurídicos y eh, para esto hemos invitado y en verdad apreciamos enormemente la generosidad de quienes nos acompañan el día de hoy. Eh, han aceptado eh, compartir con nosotros eh, la información, sus apreciaciones, eh, para conocer con mayor profundidad qué es lo que está pasando y cuáles son las implicaciones de esta obra de infraestructura. Eh, saltarían inmediatamente eh, ciertas cuestiones relacionadas con la afectación del medio ambiente, que por supuesto las hay, pero no solamente tenemos ese tipo de afectaciones. Eh, es una obra que su, por, por su magnitud tiene implicaciones, por supuesto, al medio ambiente, pero también hacia los pueblos y comunidades indígenas eh, y en general hacia el ecosistema eh, que tenemos en la península de Yucatán. Eh, el día de hoy están con nosotros el doctor Luis Zambrano, doctor bienvenido, muy buenas tardes. El doctor Zambrano es biólogo, doctor en ecología por la Universidad Nacional y es uno de los expertos y no solamente estos, sino participantes activos en, en el caso de, de la forma en cómo nos, nos contará. Estará también la maestra Viviana Maldonado, eh, maestra bienvenida. Eh, a la maestra Maldonado es eh, abogada eh, de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y tiene una diversidad de estudios en nivel de posgrado, entre otros en política pública, gestión energética y ambiental por Flaxo y también está la maestra Gabriela Carreón, ella es abogada, egresada de la Universidad Veracruzana con estudios en derechos humanos en American University, y bueno, también tiene una trayectoria eh, importante en la judicatura y eh, como abogada en organizaciones de la sociedad civil, tanto la maestra eh, Maldonado como la maestra Carreón eh, son abogadas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y tienen una participación relevante y, y, y directa en, en relación con los comparos. Eh, luego de esta presentación, que por supuesto solamente destaca algunos aspectos de eh, quienes están con nosotros, eh, hemos considerado importante iniciar por lo básico. Esto es, eh, ¿qué es y de qué manera afecta eh, el, el, el tren Maya a eh, una diversidad de bienes y, y por supuesto... Esto es un paso previo eh, de conocimiento para posteriormente analizar aspectos eh, ya mucho más particulares que tienen relación con el derecho. Y bueno, eh, doctor eh, Zambrano, iniciamos con usted, así es que eh, adelante.
1: Hola, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Este, pues, Entrada, muchas gracias por la invitación. Eh, me siento honrado, sobre todo ahora que es el día del abogado, me enteré hoy en la mañana y dije entre abogados voy a estar en la tarde, así es que primero y antes que nada los felicito a todos ustedes, que probablemente todos sean abogadas y abogados. Este, pues, y luego, pues muchísimas gracias por la invitación. Este, quedamos en que yo iba a comenzar hablando de las eh, generalidades del tren maya. Y qué mejor que hablar de las generalidades con uno de los 10 videos que estamos empezando a generar desde mi laboratorio con distintos académicos, particularmente de ecología y biología, este, que tratan de explicar por qué el Cren maya puede generar afectaciones muy grandes. Les pondría los que tengo que son alrededor de 8 ahorita, pero entonces nos llevaría toda la hora a partir de puros videos. Les voy a dar les voy a dejar uno de los más representativos que es del doctor Rodrigo Medellín, que quizá muchos de ustedes conozcan, porque ha sido una de las voces más, este, pues más grandes sobre el problema del Tren Maya. Este es el video y, y luego les quisiera platicar algunos pormenores.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo Medellín, soy investigador del Instituto de Ecología de la UNAM Hemos luchado desde hace más de tres décadas por la conservación de las especies amenazadas y por la protección del medio ambiente. En esta ocasión me dirijo a ustedes con la gran preocupación respecto al Tren Maya. El Tren Maya, Maya llamado Maya, eh, está afectando realmente grandes extensiones de ecosistemas en la península de Yucatán. Hay tres niveles de afectación que me preocupan muchísimo por igual. En primer lugar, la devastación de la selva. Esa selva es parte del macizo forestal de bosque tropical húmedo más importante al norte de Panamá. Me refiero a la selva maya de México, de Guatemala y Belice. Están tumbando millones y millones de árboles. La afectación es importante en el acuífero. La península de Yucatán funciona como un queso suizo lleno de huecos, llenos de agua. Y de esa agua dulce es de la que depende la vida humana, y la vida de los animales y las plantas. Finalmente, los servicios ecosistémicos que nos prestan los murciélagos que viven en esas cuevas, en esos cenotes, etcétera, son absolutamente cruciales para el correcto funcionamiento de los ecosistemas y para proteger la agricultura con respecto a eh, eliminar las plagas que afectan productos de los cuales depende mucho las comunidades mayas. Este es el momento en que todos los mexicanos debemos subirnos a la plataforma de defender la península de Yucatán. Llegó el momento de decir hasta aquí. Ni un metro más de bosque se va a caer. Si cerramos el loop bajando hasta Chetumal y cruzando por Calakmul, el destrozo va a ser irreversible y va a causar grandes pérdidas y mucha pobreza, tanto en los humanos como en la biodiversidad. Los invito a sumarse al movimiento.
1: Este, Bueno, ese es el video, es un muy buen resumen que habla pues, con muchas imágenes y luego las imágenes valen más que mil palabras sobre cómo se está eh, devastando gran parte de la selva. Este, nosotros, además de estos videos, estamos empezando a, le mandamos, por ejemplo, una carta al presidente diciéndole que estábamos preocupados por 20 grandes puntos, dentro de los cuales, algunos ya los mencionó el doctor Rodrigo Medellín en el video, está el, lo frágil que es el, el suelo, el karst que como dijo él, es un queso gruyer yo más bien lo comparo con una galleta, de estas galletas, este, en las cuales cuando uno las rompe, se rompen en mil pedazos, y no es como el, un pastel en donde uno le puede meter un popote y no pasa nada. Cuando se rompen mil pedazos, se modifica mucho el flujo subterráneo, que es el que nos preocupa mucho, porque es de donde sale toda el agua, sobre todo para beber, este, y entonces tenemos un gran problema de posibles afectaciones en términos de cantidad y en calidad de agua. También en los propios cenotes y ríos subterráneos donde hay mucha vida. Este, hay grandes, este, hay otro video, algún, este, ahora que los salgamos, los invito, los que los saquemos, los invito a, a que los vean. Este, la cantidad de diversidad de especies que solo se dan en los cenotes es altísima, tanto de crustáceos como de peces. Este, también, bueno, como dijo el doctor Medellín la destrucción y fragmentación de la selva, esta selva que sí llega hasta Panamá, pero que además después de Panamá se puede conectar con el Amazonas, entonces estamos generando una fragmentación, que quiere decir estamos partiendo en cachitos este, una selva que tiene organismos como los grandes felinos que necesitan de grandes extensiones, y que cuando uno le pone fronteras se vuelven ya especies, que pueden estar extintas en vida, porque las vemos, las seguimos viendo ahí, pero se están muriendo. Este, obviamente la destrucción de manglares, la destrucción de arrecifes, la, la, la destrucción de la laguna de Bacalar, que si algunos de ustedes han podido ir a ver, es una maravilla de diferentes colores y que últimamente ha empezado a reducirse toda esta cantidad de colores porque está empezando a aumentar la, este, la contaminación, ¿no?, este, como eso, puedo seguirme pues bastantes minutos, lo malo es que tengo muy poquitos, y, y este, para hablar de todos estos efectos que hemos venido detectando y estos efectos potenciales. Ahora, ¿cuál es el problema? No solo es un problema ecológico de moral, de decir, se están extinguiendo muchos murciélagos, este, o se está este, afectando el río subterráneo. Eso nos afecta en nuestra calidad de vida, tanto a nivel local, como a nivel regional, como a nivel planetario. A nivel local, por el cambio en, en el flujo del agua, por ejemplo, sí puede afectar so, sobre todo a las, a las ciudades costeras, particularmente a toda la Riviera Maya, por ejemplo, también a Mérida. ¿Por qué? Porque cuando uno le obstruye o le aumenta la contaminación, pues ese es el agua que le llega. Y ustedes saben que vivimos en una serie de zonas en donde nadie purifica, no se purifica el agua de manera correcta. Entonces, ese puede ser un efecto. Es un servicio ecosistémico que nos da justamente esta galleta, este queso gruyer de purificar el agua y a la hora de estar perturbándolo, rompiéndolo, nos está rompiendo ese servicio ecosistémico. Eso es a nivel local, como ese, los polinizadores, ya lo dijo el doctor Medellín, en algún momento los murciélagos son grandes polinizadores, pero no solo los murciélagos, insectos, colibríes, etcétera, son los grandes polinizadores, que son los que nos dan de comer, porque son los que polinizan las plantas que luego nos comemos nosotros. Finalmente, este, pues la destrucción de manglares y arrecifes, por, particularmente los manglares, son grandes captadores de carbono. Entonces, en términos globales, estamos perdiendo grandes sumideros de carbono, que son los que nos están deteniendo un poco el, el, los efect, el cambio climático y por lo tanto sus efectos. Nos vamos a inundar particularmente en esta zona, en esa zona tarde o temprano va a estar un metro dos metros bajo el agua, este, más temprano que tarde, como estamos viendo, y lo que estamos haciendo es acelerando todo esto. Entonces, sí hay un efecto negativo muy grande con respecto a este, los, los factores que parecerían ser netamente morales, pero que al final de cuentas afectan la vida cotidiana y la calidad de vida de todos los seres humanos en particular, de las personas que viven en la península de Yucatán. Y nada más para terminar, cabe recordar un factor fundamental. Este, me gusta este video porque sale el loop completo. Bueno, el loop completo en realidad no solo es la vía, no solo es una línea de, este, que, que, que va a rodear la península, o que va a, circun, a, a a darle una vuelta a la península, perdón. Este, sino que también... Lo dicen constantemente todos los promotores. Es un promotor de desarrollo y de este, ciudades en, y de centros urbanos en toda la península. Y hay zonas que son críticas de que no se pueden urbanizar. La zona de Calakmul, por ejemplo, particularmente por la falta de agua y por su fragilidad como ecosistema, no se puede no puede generar urbanización la urbanización, como les dije en Bacalar, lo único que va a generar es la destrucción completa de esa gran laguna que es la que tiene los estromatolitos, los estromatolitos los podríamos pensar como estos arrecifes que son de agua dulce y que han estado y que son del este son vienen de los primeros organismos que vivieron en el planeta. Entonces estamos frente a un megaproyecto que no solo va a afectar la biodiversidad también nos va a afectar en el corto y mediano plazo, pero que también en el mediano plazo con los polos de desarrollo, que esa es la intención final del proyecto, va a afectar, va a acelerar la destrucción de la península. Termino con esta frase diciendo este, siempre dicen los, este, los promotores que uno, la península ya está muy destruida, particul, destruida particularmente con, y que está llena de acahuales, déjenme decirles que los acahuales para los ecólogos son, este, perdón, esto es como lo que me dice que ya terminé mi tiempo, este, para los ecólogos son fuentes de diversidad, pero es cierto que la península está muy perturbada. Lo que va a suceder con este proyecto es que se va a acelerar de 50 a 150 kilómetros por hora la velocidad con la cual se va a destruir la península de Yucatán. Esto es, lo van a, no van a poder ver nuestros hijos o nuestros nietos las maravillas que hay ahora en esta península incluyendo la cultura que ya ese es otro capítulo completo que no voy a poder abordar. Con esto pues yo termino mi participación en este momento para darle el paso a, a las abogadas para que hablen de los grandes problemas que se generan a partir de esto.
0: Muchas gracias doctor. Bueno, tenemos ya una primera aproximación a los daños que se están causando y por supuesto a los riesgos que son daños potenciales. Ahora, eh, eh, visto ya como el, el, el acercamiento al problema de hecho, eh, jurídicamente ¿Cuál es el estado de las cosas? Maestro Malonado.
3: Gracias, eh, doctor eh, José Rolta, por,
0: Bienvenida, la invitación. por su presentación.
3: Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Eh, gracias por por abrir este espacio de diálogo y por permitirnos eh, traer este planteamiento. Bueno, pues eh, contarles que se, se pueden vislumbrar, digamos, eh, las acciones jurídicas que se han emprendido contra el tren Maya desde dos comunes denominadores. ¿no? Eh, el primero de ellos, pues es justamente por violaciones al medio ambiente sano, ¿no? a, a nuestro derecho a un, a un medio ambiente sano. Y la segunda o el segundo bloque sería eh, las afectaciones a los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Yo ahorita solo me voy a referir a, a este primer bloque de, de, de medio ambiente sano para darle continuidad a mi, mi compañera Gabriela. Eh, pues en un primer momento decirles que... Eh, nosotras consideramos que el proyecto no es eh, un proyecto ambientalmente sustentable, ¿no? Esto eh, por sus dimensiones, por sus características, eh, los objetivos que persigue. Eh, recordemos, y ya lo ponía sobre la mesa el doctor Zambrano, que el, el objetivo que persigue este proyecto es, pues, ser un motor de desarrollo turístico, inmobiliario, comercial, ¿no? entonces pues no es solamente hablar de un proyecto ferroviario con más de 1.500 kilómetros en los cinco estados, no es solamente eh, las 23 estaciones que se han planteado, sino pues eh, que involucra eh, y que tiene como, como parte de sus líneas de acción la masificación del turismo eh, aproximadamente ...para cuatro millones de personas al año, ¿no? Un, un incremento. Y la creación de polos de desarrollo, aproximadamente 10... ...que buscan potencializar las actividades productivas de gran escala, ¿no? Esto, ¿cómo se inserta en, eh, en el ecosistema, en, en la región... ...en donde se está considerando hacer el proyecto? Pues eh, ya hace un momento Luis nos hablaba de la fragilidad de, de la región de eh, la capacidad de carga que tiene la zona, esto no se ha evaluado, no se, no se ha puesto tampoco sobre la mesa y en la discusión, eh, qué consecuencias va a tener el aumento de demanda de bienes y servicios por pues, estas eh, personas que llegarán como turistas o como residentes para darle atención a la demanda, ¿no? Entonces, pues, eh, todo este conjunto de, de factores son los que hemos posicionado en los amparos, ¿no? Como violaciones al derecho a un medio ambiente sano. En particular, nos hemos concentrado dentro de las que, cuales nos preocupan más, es esta disminución de la conectividad ecosistémica, la reducción de los macizos forestales y, eh, pues, las implicaciones que esto tiene para la pérdida de servicios ecosistémicos, ¿no? Por tanto, eh, pues nosotras consideramos y nuestra postura en el SENDA es que el proyecto no es viable. No y no es viable y no va a depender de si hay un cambio de ruta o no, porque la totalidad del proyecto pues nos da claridad de hacia dónde están los riesgos y los impactos. ¿no? Pero además de esto, pues el proyecto está operándose sin escuchar a la comunidad científica, sin atender los estándares internacionales, sin respetar los instrumentos eh, de protección ambiental, ¿no? el, como pueden ser el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, las áreas naturales protegidas, los programas de ordenamiento de, de, eh, territorial. ¿no? Yo me voy a detener un poquito en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, porque este instrumento tiene como objetivo evaluar la viabilidad de un proyecto no, con base en eh, lo, la mejor ciencia disponible, con base en eh, lo que dicen eh, los biólogos, los ecólogos y las disposiciones normativas. no. La Ley General de Equilibrio Ecológico establece que el proyecto se tiene que evaluar de forma integral, es decir, considerar la totalidad de las acciones y obras tanto las directas como las asociadas, para poder, eh, ¿cómo decirlo?, determinar los impactos que el proyecto va a traer consigo. Estos impactos pueden ser pues, acumulativos, pueden ser residuales, pero tendríamos que conocer la totalidad del proyecto para poderlo determinar. Sobre esta situación, la Suprema Corte ya se ha pronunciado en, en un litigio estratégico que se llevó, eh, y justamente hace un pronunciamiento sobre eh, la necesidad de evaluar de forma integral un proyecto, y cito, eh, se tiene la obligación de realizar una evaluación holística e integral para, de, eh, para garantizar una adecuada protección al ambiente. Hacer lo contrario, es decir, fragmentar el análisis de impacto ambiental, constituye una violación al cuarto constitucional. En el caso del Tren Maya, este proyecto se está evaluando de forma fraccionada, es decir, por tramos, puesto que a más de tres años no se tiene un proyecto ejecutivo. ¿no? Es decir, no se conoce eh, el trazo final, no se conoce la totalidad de las obras y actividades, no se conocen sus características se cambia de, de, de trazo conforme se van teniendo tensiones eh, políticas y sociales y por tanto pues se desconoce la totalidad de, de los impactos acumulativos y sinérgicos que, que va a conllevar. ¿no? Esto genera que las autorizaciones que se tienen hasta el momento pues sean solo de mero trámite, no, no, no cumplan con el objetivo que el instrumento tiene. Esta práctica de, de dividir eh, por obras o por actividades, un proyecto, pues no es nuevo, no empezó con, con el tren Maya ni con esta administración, es una constante eh, que utilizan los promoventes de, de los proyectos para esconder los impactos de gran escala ¿no? y con ello garantizar la obtención de la autorización de impacto ambiental. Lo que sí nos resulta preocupante, es que la actual administración pues está impulsando una serie de eh, políticas totalmente regresivas a los estándares eh, medioambientales. ¿sí? Prueba de ello es eh, el acuerdo presidencial, no sé si, si lo tienen ahí eh, en la mira, este acuerdo presidencial por el cual eh, se establece que las obras y actividades que provengan del gobierno federal son de interés público y de seguridad nacional. Esto eh, se traduce en eh, eximir o suprimir los procedimientos eh, para que, que se tienen para cumplir con autorizaciones y permisos, y por ende, eh, la obtención de permisos ambientales como el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, el cambio de uso de suelo, ¿no? Eh, esto pues es bastante preocupante, porque va en contra de, de todas las disposiciones eh, y estándares medioambientales, ¿no? Realmente estos instrumentos, pues, son y han sido creados como, como garantes, ¿no? para, para poder eh, tener una medición del riesgo y poder tomar las mejores decisiones antes de iniciar el proyecto, ¿no? Lo que sucede ahora es que se inicia el proyecto y en 12 meses... Eh, el promovente puede eh, buscar obtener la manifestación de impacto ambiental ¿no? o la autorización de impacto ambiental, lo cual pues hace que otra vez sea un mero trámite porque las consecuencias para ese momento ya pueden ser de un carácter irreversible. Entonces, bueno, todos estos argumentos han sido la base que, que hemos eh, plasmado en los amparos y que se han eh, presentado en contra del Tren mayo yo eh, cerraría mi presentación acá para darle paso a mi compañera Gabriela
4: Muchas gracias eh, Viridiana pues eh, como bien decía y creo que habría que, que recalcar eh, esta parte de que no solo imaginemos este gran proyecto como la línea del tren no porque creo que, que eso se ha eh, eh, visualizado o está en el imaginario todo el tiempo que solo son pues, unas días. Entonces, me gustaría eh, recalcar lo que han dicho tanto el doctor Luis como, como la maestra Viridiana respecto de que hay mucho más allá, de que este proyecto implica eh, más que eso, y al implicar más que eso, tiene eh, diversas consecuencias. Eh, yo me voy a referir al tema de eh, los pueblos y comunidades que habitan las zonas donde no solo va a pasar el tren, sino también que pueden ser afectados o que están en una eh, zona aledaña. Y bueno, eh, muchas de las zonas que van a estar pues impactadas y que ya están siendo impactadas eh, son pueblos y comunidades eh, originarias. Y ahora, ¿qué pasa con, con estos eh, pueblos y comunidades originarias, con estas personas que, que viven ahí? Y pues lo cierto es que hay personas ¿no? que han decidido... Eh, pues presentar eh, estos juicios, eh, presentar demandas de amparo en contra pues, de este proyecto por una convicción ¿no? real de que eh, no están de acuerdo con, con el proyecto, pero también con un montón de cosas que están ocurriendo, con estas pues, violaciones a los derechos humanos, violaciones a las leyes ambientales que ya nos, nos hablaron y todos los impactos que pueden tener ecosistémicos y también eh, sociales, porque lo cierto es que también hay eh, impactos sociales que, que algunas compañeras investigadoras nos han hablado, ¿no? Todo el tema de la migración, ¿no? De, de este crecimiento exponencial, de personas, de los servicios que se requieren para satisfacer esas necesidades, etcétera. Entonces, hay una legítima preocupación por parte de pueblos y de comunidades que viven en estas zonas y que además eh, estas eh, preocupaciones, estas inconformidades, pues tienen eh, una o están protegidas por nuestro derecho, no por el derecho mexicano, por nuestro marco jurídico, por el marco jurídico eh, internacional y bueno, eh, uno de estos derechos que, que consideramos que ha sido eh, pues eh, violado y que son una de las razones por las cuales se presentaron eh, amparos tiene que ver con lo, con lo que conocemos como la consulta, ¿no? Eh, libre, previa, informada y culturalmente adecuada. Pero no solo eso, sino también... Eh, en estos eh, procesos se está hablando del consentimiento, que tampoco es un concepto, digamos, nuevo para nosotras. Recientemente eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver un asunto sobre minería y pueblos originarios eh, en el Estado de Puebla, pues eh, ya definió, ¿no? que, que tenemos, bueno, que tienen este, este eh, derecho al consentimiento y que lo tenemos dentro de este eh, marco jurídico. Entonces, eh, aquí recordar que, que lo que ocurrió con la, con la consulta eh, y bueno, y que, que desde el gobierno se señaló que sí que hubo una consulta eh, fue que esta no cumplió con, con los más altos estándares eh, de derecho internacional pero también de derecho interno porque tenemos también pronunciamientos eh, pues en México, de nuestros tribunales de nuestros juzgados sobre, sobre la consulta eh, y aquí lo que, lo que ocurrió es que bueno, varios aspectos uno de ellos es que estos procesos pues fueron definidos de manera unilateral por las autoridades, pese a que ya hay estándares ¿no? que señalan que eh, pues estos eh, proyectos se tienen que llevar eh, a cabo siempre contando con eh, pues, sí, una consulta previa, es decir, antes de iniciar pues esto se llevó a cabo pues una vez que ya había incluso eh, pues, contratos de licitación, ¿no? que ya había pues varias acciones relacionadas con el proyecto, de manera que pues para nosotras pues, nos parece evidente de que este eh, requisito de, de previa pues no se no se habría cumplido. ¿no? Incluso eh, hay que poner, creemos, atención a los detalles porque cuando se hice estas denominadas consultas, pues establecía como un objeto eh, principal establecer un diálogo con pueblos y comunidades a fin de recibir sus opiniones, ¿no? Entonces, esto nos podría parecer bien. Sin embargo, si nos fijamos y si tenemos como eh, a colación los estándares en realidad, eh, pues estos ejercicios no nada más tendrían que ser un diálogo para recibir opiniones, sino que tendrían que buscar, o la finalidad tendría que ser el consentimiento. Es decir, que las personas y comunidades... Eh, pues después de que fueron informadas, pues pudieran decir, sí, estamos de acuerdo con este eh, proyecto. Sin embargo, pues eso, eso no ocurrió así. Como ya mencionaba, pues hubieron muchos actos eh, administrativos, ¿no? Eh, pues antes de que se hiciera esta, pues este ejercicio que se le llamó eh, eh, de consulta. Eh, el otro aspecto tiene que ver con la información. Eh, para las poblaciones, eh, para los pueblos indígenas o originarios, pues se necesita que la información sea completa, es decir, que no solo eh, señalen pues, por dónde va a pasar, por ejemplo, la ruta, sino que también eh, haya información sobre las consecuencias y cuáles son estas consecuencias, incluyendo aquellas que no eh, son favorables, digamos, que representan una mayor conflictividad. Eso se necesita en una consulta, que toda esa información eh, pues fuera puesta a disposición de las personas para que las personas pudieran dialogarla con quienes quisieran o de acuerdo a, a sus propias formas de tomar decisiones, ¿no? que hubiera deliberación, etcétera Pero estos ejercicios deliberativos pues no se pueden hacer si la información no está completa y si no se proporcionó. En el caso de esta que se le llamó consulta, en realidad, pues solo eh, había información sobre pues, la rehabilitación ¿no? de, de, de todo lo relacionado con el medio ambiente y como mencionaba, pues la construcción de las vías férreas, pero en realidad no se mencionó, por ejemplo, el tema de los polos de desarrollo, ¿no? eh, tampoco de las obras asociadas eh, y tampoco las complementarias. Entonces, por eso iniciaba mi intervención diciendo es que hay que recordar que no solo son las vías y que no solo es el tren, porque incluso en la consulta únicamente se habló de eso y esa es una información pues parcial y lo cual pues no cumple con el objetivo de, pues, de una consulta eh, informada. Eh, tampoco, por ejemplo, se presentó información sobre impactos culturales, ¿no? sobre los impactos económicos, eh, de los cuales pues también ya se ha hablado no de, de cómo pues puede ser este crecimiento en estas zonas qué consecuencias va a traer la alza de precios etcétera nada de eso se tocó y consideramos que pues eso es, es violatorio de este de este derecho a la consulta el otro aspecto tiene que ver con con lo culturalmente adecuado ¿no? Eh, tiene que ver con, sí, eh, el tema de las lenguas indígenas que se hablen, pero sobre todo también, eh, pues, realizar un diagnóstico porque no todos los pueblos y todas las comunidades son iguales. Eh, a pesar de que estén en una zona, llamémosle, península de Yucatán, hay una amplia diversidad respecto de los pueblos y de los integrantes de estas comunidades. Entonces, eh, haber realizado una consulta que fuese digamos, estandarizada para todas, nos parece que tampoco cumple con lo culturalmente adecuado, porque ni creemos que no se investigó la manera en la que se organizan eh, ciertas comunidades, quizás del estado de Yucatán de Campeche o ¿no? de Chiapas. Entonces, eso no ocurrió, se utilizó un proceso eh, estandarizado, único para todas las, las comunidades, entonces, consideramos que eso tampoco pues, fue culturalmente adecuado. Además que eh, pues el proceso se hizo de manera muy eh, rápida y pronta. Entonces, consideramos que, que también para que las comunidades puedan llevar eh, pues, todas estas dudas, dialogarlas con sus familias, incluso con eh, las autoridades de las zonas donde viven, pues se necesitaba eh, un poco más, más de tiempo pues, para que pudiera haber este, este diálogo. En el tema de esta consulta y la búsqueda del consentimiento que, que nuestra pues, opinión no existió, no somos las únicas que decimos que no hubo esta consulta. Eh, incluso la, eh, la Organización de las Naciones Unidas, la, la oficina aquí en México de la Alta Comisionada que estuvo observando este proceso, pues señaló que, que en realidad pues, esto fue negativo, ¿no? O sea, calificó de negativo este proceso de consulta porque pues considero que no cumplían todos estos estándares que, pues que he mencionado, pero además que en realidad pues esa consulta había servido también o había sido un ejercicio en donde eh, pues las personas habían expuesto las necesidades básicas que tienen. Entonces no fue en realidad una consulta, sino más bien pues se puso, se expuso la necesidad de, por ejemplo, que el tema, que se resolvía el tema del agua, porque en ciertas zonas el tema del agua es un gran conflicto. Eh, por, porque no hay agua, no hay agua potable, etcétera. Entonces, eh, pues solo eh, concluir con esto, ¿no? De que, de que pues sí, eh, por parte de la observación internacional también hubo un pronunciamiento de que este ejercicio, pues, no se había eh, llevado a cabo de, de manera eh, correcta.
0: Muchísimas eh, gracias, maestra Carreón, y por supuesto a, a, a nuestros invitados. Eh, eh, me gustaría en lo que resta del... De, de este webinario eh, que pudiéramos armar una conversación eh, a, a partir de varios eh, aspectos pero centrándonos en en, en bueno eh, ahora estamos ya en sede jurisdiccional y por supuesto los jueces tienen la palabra eh, pero para esto eh, me gustaría aprovechar lo que ustedes han expuesto eh, planteando una diversidad de cuestiones eh, el que se requiere una evaluación del impacto ambiental, el que exista un estudio que nos permita conocer cuáles son los impactos, se da a partir de una lógica o una racionalidad. Hay que conocer para decidir. En la medida en que se conoce y mientras mejor se conozca, podemos tomar mejores decisiones, sea para hacer, sea para no hacer, y si hacemos, de qué manera podemos eh, mitigar los efectos de aquello que queremos hacer para que no nos cause daño y para que nos pueda producir digamos el mayor beneficio ahora de lo que ustedes han expuesto tenemos un primer problema y el primer problema es que hay severos problemas de desconocimiento y de incertidumbre de qué es lo que se va a hacer hay noticias respecto del trazo eh, los cambios del trazo es probable que haya nuevos cambios, en fin, no, no, hay un, no hay una base que permita satisfacer el primer punto que es el conocimiento. La segunda cuestión, el fraccionamiento de las manifestaciones tiene en sí mismo otro problema, dado que eh, yo lo diría es una manipulación eh, en la medida en que se fragmenta aquello que se conoce y por tanto se evita el conocimiento de su totalidad. La otra cuestión es, es, es la calidad del conocimiento. Eh, han, se han dado algunos, alguna información respecto de la presentación por parte de las autoridades de esta, esta, estos impactos ambientales, pero también hay cuestionamientos. Es decir, tenemos ahí un problema de si tenemos el mejor conocimiento eh, pese a la incertidumbre y pese a las dificultades de saber qué es lo que se va a hacer. Y, y ahí hay una parte eh, que, que corresponde al doctor Zambrano. Pero la otra cuestión es también es la relevancia del conocimiento en la defensa, la relevancia del conocimiento en el mismo planteamiento de los amparos. ¿no? Ahí tenemos pues un, una parte que me, que me importaría eh, abundar en este tema. La otra cuestión está en una vez que hemos planteado yo cuál es el propósito del amparo, Viene la otra cuestión es, ¿cuáles han sido las respuestas? Eh, por supuesto, no tenemos ya eh, sentencias, estamos en el proceso, eh, pero eh, la respuesta que los tribunales den eh, sea inmediata, y bueno, la inmediatez tendría que ver en las medidas cautelares, eh, es en sí misma importante, porque eso nos, no, no, nos da ya una respuesta y también alternativas eh, cautelares de aquello que se busca proteger. Eh, eh, y, y a partir de esto creo que podríamos ir armando ahí una, una eh, charla interesante, como ustedes podrán ver, ya hay algunas preguntas en el chat y así es que ustedes si quieren abordarlas a partir de esto, me parece que, que, que eh, en fin, ustedes eh, son, eh, ustedes tienen la palabra. ¿no? Adelante, ¿Quién quisiera intervenir primero, doctor Zambrano?
1: Si quieren vamos en el mismo orden, este... Digo, yo, yo un par de cosas, acabo de ver que alguien dice que dónde, dónde se pueden ver estos videos y este, se pueden se, no los hemos lanzado, ustedes vieron la primicia, de hecho, este, del, del video del doctor Medellín, pero los vamos a sacar, yo creo que a mediados o finales de esta semana, más bien yo creo que a finales de esta semana, en la página de eh, restauraciónecológica.org, que es la página de mi laboratorio. Este, digo, está fácil de aprenderse, restauracionecológica.org ahí es donde las vamos a empezar a sacar todos y cada uno de estos videos, incluyendo este. Eh, con respecto, hay dos o tres cosas que, que yo quisiera hablar rápido. Uno sí, efectivamente, es como esta destrucción de las herramientas de protección ambiental que me preocupan muchísimo. Si uno ve históricamente cómo se han venido generando estas herramientas de protección ambiental, en realidad son relativamente recientes las más fuertes, o sea, las evaluaciones de impacto ambiental este, en realidad no tienen mucho, dicho no tienen más de dos décadas o, o como cuatro sexenios. De hecho, desde Cedillo empezó realmente un una, una mecanismo de protección ambiental y antes lo destruíamos todos sin problemas. Y lo que estamos viendo es una regresión a eso. Y a mí sí me encantaría que ustedes lo platicaran en términos jurídicos o que lo empezaran vamos a, a discutir en términos jurídicos también, porque... Si de por sí no son perfectas estas herramientas de, 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 este, de protección ambiental, si de por sí tenemos que este, ir un poquito más adelante, si queremos este, reducir esta crisis ambiental, recordemos que estamos en una crisis ambiental y que ya la estamos viviendo. Hay un factor que a mí me llama mucho la atención. Cuando empezó lo del coronavirus, que, que surge a partir de nuestra crisis ambiental, o sea, no fue hecho por un laboratorio en China ni en Estados Unidos, fue a partir de justamente la fragmentación de la selva en China, lo cual hizo que los pangolines y los murciélagos se estresaran más, que fueran más susceptibles a, lo, a las enfermedades y que esas enfermedades puedan ser transmitidas al ser humano. Este, y entonces vamos y eso es parte de nuestra crisis ambiental. Y yo me acuerdo que al principio decíamos, esto va a hacer que revaluemos nuestra relación con la naturaleza. Acto seguido hacemos el Tren Maya y nos pasamos por encima todas las herramientas de, de, este, de protección ambiental. Y yo sí quisiera como que, pues, urgirlos a ustedes, échenos la mano, porque nos costó mucho trabajo a los biólogos tratar de incidir en términos políticos y en términos jurídicos para tener estas herramientas, este, y que son defectuosas por todos lados. Estoy viendo que alguien dice es que sería imposible jurídicamente hacer todo lo que se solicita. Pues sí, si lo vemos desde el ángulo en el que estamos. Y ese es el otro factor. Creo que ahora la crisis ambiental, el futuro nos depara, que nos depara, nos tiene que hacer pensar en visión realmente sustentable. Y la visión realmente sustentable no significa destruir una selva completa y entonces hacer plantaciones en otro lado de la, de la ciudad o del país, este, diciendo que es este eh, una forma de, de, de restauración. No lo es. O sea, este, eh, plan, este plantando vida o sembrando vida no es una forma de restauración. este Y no, y esa es la lógica que hemos tenido que nos ha llevado a la crisis ambiental. Entonces, lo que necesitamos... Una pregunta es los ahí,
0: aprovechando pregunta, aprovechando la, la referencia. Eh, eh, por supuesto, en la, en la respuesta del presidente está como una alternativa estoy esto de Sembrando Vida. ¿Pero Sembrando Vida es un programa medioambiental? ¿Tiene ese, ese sentido, ese espíritu? ¿Cómo, desde, no. desde su perspectiva de biólogo, cómo aprecia el?
1: No, de hecho, sí, gracias. Qué bueno que hiciste esa pregunta, porque no lo es, y no solo es mi perspectiva personal. O sea, lo dicen personas como la doctora Julia Carabias, este, y lo dicen todos los expertos. Sembrando Vida en realidad es un programa Social Es un programa de mejora, de búsqueda de mejora de la calidad de vida de las personas, no de la búsqueda de la mejora del ecosistema donde viven esas personas. De hecho, ha generado el efecto contrario. Si uno ve los estudios de la WRI, en donde se ha aplicado Sembrando Vida, en lugar de aumentar la masa forestal, se ha reducido. ¿Por qué? Porque las personas para recibir ese subsidio talan selva para poner sus árboles o los árboles, que además muchos de ellos son exóticos. Entonces, uno de los factores como ecólogo es, si uno tiene una selva y la tala y pone mangos, no es lo mismo. O sea, un árbol por un árbol no es lo mismo. Cada árbol, cada arbusto, cada tipo diferente de especie, tiene una función y es la que nos da los servicios ecosistémicos. Si la cambiamos por otra cosa... A lo mejor nos dará ciertos servicios ecosistémicos, pero estarán muy mermados. Y eso es lo que baja nuestra calidad de vida. Y eso es lo que nos ha llevado justamente a la crisis ambiental. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar a partir de ahora. Y las herramientas de protección ambiental son fundamentales para eso. Eh,
0: muchas gracias, maestra. Eh, Madonado.
3: Gracias. Pues un poco hablando sobre eh, el papel del Poder Judicial en, en este caso, pues lamentablemente ha dejado mucho que desear, ¿no? Se han visto eh, serias violaciones uh, de acceso a la justicia y del debido proceso durante los amparos, ¿no? Eh, durante la tramitación de los amparos. Primero tenemos eh, una denegación del acceso a la justicia. Aproximadamente hemos hecho ahí una cuestión de arqueología de saber cuántos amparos se han presentado y son aproximadamente 50 amparos los que se han presentado en contra de este megaproyecto. Desafortunadamente, pocos de ellos eh, han logrado sortear eh, el primer obstáculo que, que enfrentan, que es justo la admisión, ¿no? Muchos de ellos se han, se han desechado y el argumento del Poder Judicial es que no cuentan con interés legítimo para poder eh, llevar esto a, a instancias judiciales, a pesar de que ya se tiene un precedente de la Suprema Corte de Justicia sobre el entorno adyacente, y que este sería como un elemento indispensable a considerar para eh, determinar si una persona tiene interés legítimo o no para eh, ir al amparo, ¿no? Entonces, bueno, eso eh, ha sucedido, los demás casos eh, se encuentran totalmente paralizados, hay eh, algunos amparos que llevan más de dos años sin que se eh, tenga un acuerdo admisorio, ¿no? Y esto también ha se ha generado porque los juzgados no quieren admitir el caso, ¿no? O sea, hay un pimponeo en el que todos los juzgados de distrito, por lo menos eh, los de la península de Yucatán, se han declarado incompetentes para conocer la demanda, ¿no? Y pues también habla de la presión eh, política que se está teniendo sobre el caso, ¿no? Mejor le doy la vuelta en la medida de lo posible para eh, evitar este problema. Eh, ha habido pues extravío de constancias, pérdida de, de pruebas, de, de documentos eh, de corte confidencial, ¿no? eh, Que pues desafortunadamente también eh, han generado nuevamente paralizaciones en los casos. Eh, ¿Qué otra cuestión podría yo mencionar? Ah, bueno, y el acuerdo de concentración, ¿no? En, en el año pasado, eh, el Consejo de la Judicatura Federal decidió que eh, todos los casos que, que se estaban ventilando sobre el tren Maya iban a ser radicados en el Juzgado Primero del Distrito de Yucatán, ¿no? Entonces, pues, eh, no sé, pensemos que 30 de los amparos o 20 de los amparos que se han presentado eh, están... En, en un solo juzgado y pues eso ha saturado enormemente a, a, al, al juzgado cual pues pasan y pasan los meses y no hay un solo eh, acuerdo al respecto no eh, y por ahí preguntaban en el chat sobre las suspensiones y bueno ahí también hay otro factor importante a considerar ¿no? porque eh, primero las, ha, ha habido como una serie de suspensiones que poco a poco se han ido revocando. Las primeras que se otorgaron eh, fue para paralizar las obras debido al contexto de pandemia en el que nos encontrábamos, ¿no? porque el, la obra siempre fue eh, considerada como prioritaria, entonces aún eh, en los topes máximos de, de contagio seguían eh, pues los trabajadores operando y realizando obras, entonces sobre esas se presentaron una serie de amparos tratando de paralizar las obras y en algunos casos pues se dio la suspensión, lo cual fue posteriormente revocada. Posteriormente eh, hay otra serie o otra tanda de amparos que también nos otorgaron eh, la suspensión por considerar eh, los... El, el nivel de riesgo de daños eh, de carácter irreversible, ¿no? Entonces, estos se dieron por diferentes tramos y, bueno, posteriormente, eh, Fonatur, eh, digamos, generó una serie de, de recursos que dieron en revocar eh, la, las suspensiones. Actualmente, solamente se cuentan suspensiones sobre el tramo 5, y esto es por eh, no contar o hasta, el, hasta ese momento no se contaba con la manifestación de impacto ambiental porque se iniciaron obras, eso también es eh, otra situación, no se iniciaron obras sin contar con, con los instrumentos y bueno, eh, a pesar de que en, en algunos de los casos se tenía esta suspensión y la, la suspensión obligaba a las autoridades a no generar ninguna obra eh, o la operación de, de obras. Esto eh, jamás sucedió, ¿no? El Fonatur siguió trabajando, se siguieron haciendo desmontes, se siguió haciendo obras y actividades nuevas y eh, esto no fue, a pesar de que se presentaron las pruebas, se presentaron eh, incluso fotografías aéreas de cómo se estaba trabajando en la zona, no fue considerada por el Poder Judicial. ¿no? Entonces, eh, pues sí ha tenido eh, de alguna manera una, una actividad bastante irregular. Los juzgados de distrito parece más que hay eh, pues una línea política ¿no? que se sigue para eh, considerar y atender a, a las necesidades que tiene el Poder Ejecutivo sobre eh, impulsar y terminar esta obra en tiempo récord. ¿no? Entonces, pues desafortunadamente no estamos eh, teniendo un sistema judicial que funcione como garante de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, de la ciudadanía y de organizaciones pues que están en su legítimo derecho de, de reclamar eh, violaciones sobre los diferentes derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que por ahí podría venir mi intervención.
0: Sí, Carrey, qué, qué preocupante. Eh, maestra Carrión.
4: Gracias. Yo creo que justo en seguimiento a lo que decía eh, Viridiana respecto a la respuesta de los tribunales, como abogadas y abogados, si nos ponemos a pensar de cuál el mecanismo en nuestro marco jurídico sería el más efectivo para proteger los derechos humanos ¿no? de, de las personas para proteger el medio ambiente, pues habría varias opciones, pero nosotras, eh, acompañando a, a las personas que acompañamos, eh, creímos y seguimos creyendo que el amparo eh, puede ser ese recurso efectivo en términos ¿no? de, de los criterios de, del sistema interamericano de derechos humanos. Sin embargo, creemos que también el juicio amparo en este caso eh, y el poder judicial de la federación en este caso está siendo puesto a prueba por un proyecto que es sumamente relevante a todas luces, porque de eso no hay duda. Y todas las, eh, todos los puntos que ha planteado Viridiana, eh, creo que son relevantes, porque nos habla de que hasta este momento, ese recurso que consideramos que podría ser el efectivo, no lo está haciendo. Eh, y, y está el temor y no los platican las personas que acompañamos, ¿no? Pero bueno, es que el amparo no va a avanzar pero el proyecto sí se va a construir. Entonces, por ejemplo, esta figura o este mecanismo en la suspensión que podría ser el idóneo para, pues, para detener la obra en lo que se revisa, eh, pues lo que estamos planteando y el fondo del asunto no está ocurriendo. Entonces, creo que eh, pues estos juicios de amparo y en este tema tan particular nos ponen también a pensar en la efectividad de lo que tenemos como recursos para proteger los derechos, pero también nos pone a hacer, pues, críticos y críticas sociales de lo que está pasando pues con el Poder Judicial Federal que tenemos. Y solo agregaría una, una situación muy peculiar que ha pasado en los últimos tiempos y que nos preocupa profundamente y es la posible fuga de información de las personas eh, quejosas, las personas que acompañamos, que, que ustedes saben que, que pues, aunque se pida o se piden el, el resguardo de los datos personales y en últimos tiempos hemos visto que notas periodísticas tienen los nombres de las personas quejosas. Entonces, pues aquí hay, hay también una preocupación muy amplia y una responsabilidad del Poder Judicial Federal pues de resguardar estos datos para proteger a estas personas que legítimamente están defendiendo sus derechos y que han acudido a estas instancias pues con toda la confianza de que, pues van a mantener estos datos, pero no solo eso, sino que también pues van a proteger eh, eh, sus derechos. Entonces, creo que estamos en un punto eh, crítico en donde eh, sí hay un papel eh, importante del Poder Judicial, pero que nosotras estamos tratando por todos los medios posibles de hacer notar pues todas estas sí diría deficiencias y también estas preocupaciones que ponen en riesgo pues a las personas que finalmente han creído en este sistema que tenemos para resolver eh, un conflicto, para llevar eh, a tribunales eh, sus preocupaciones y finalmente pues para proteger lo que consideran que, que son sus derechos, ¿no? Y dentro de estos derechos pues también se encuentran pues estas formas de vida que quizá no son las mismas. Que, que muchas otras personas, ¿no? Hablamos de estas cosmovisiones, de estas formas de vida que se pueden ver trastocadas eh, por este proyecto.
0: Eh, muchas gracias, maestra. Tenemos eh, algunos comentarios de Federico Anaya sobre la consulta indígena de eh, Alejandro Ruiz Reyes sobre algún comentario sobre eh, la relación con la madre tierra de eh, Francisco Camarena. Eh, sobre eh, la función de los amparos y eh, la manifestación del impacto ambiental, y bueno, la posibilidad de un derecho a la indemnización eh, de Santiago Apolonio Hernández eh, sobre las violaciones de los derechos de comunidades indígenas eh, de Areli Muñoz y Adolfo López sobre los amparos. Eh, tenemos ya algunos minutos por delante eh, y yo creo que podríamos aprovechar para retomar algunos de estos comentarios como ustedes eh, deseen abordarlos y bueno para para también cerrar eh, con comentarios finales. Voy a cambiar un poco el orden, eh, iniciaré por eh, la maestra Carreón a, adelante hay algunas preguntas y comentarios relacionados con con, con el tema que trató.
4: Sí, muchas gracias. Creo que empezaré con la última pregunta que aparece por aquí y tiene que ver con la estrategia de llevar esto hasta a instancias internacionales. Eh, la apuesta también de, esta, de este acompañamiento jurídico ha sido pues acudir a instancias internacionales desde ya, digamos, eh, eh, acudimos a las relatorías de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y hubo un pronunciamiento al respecto, eh, expresando al gobierno mexicano preocupación por los temas ambientales, por los temas eh, de los pueblos y comunidades originales, pero también por los temas de seguridad ¿no? que, ha, que ha implicado pues, emprender estos, estos procesos. Eh, sin embargo, pues claramente, eh, si, no, si no ocurre nada más, pues se, se tendría que acudir, esto es parte pues, de la estrategia, pero nosotras eh, seguimos creyendo que, que estos mecanismos internacionales pueden ser útiles, eh, pero ahora mismo, ¿no? Y entonces estamos buscando también las maneras de que eso pueda ser aplicado ahora. Eh, respecto de... Había otra pregunta sobre el tema de, de los procesos respecto a pueblos indígenas, que aquí la leo en lo final, ¿no? Si esto se hace en un marco democrático que acota temporalmente todos los gobiernos, resulta que este tipo de proyectos son imposibles jurídicamente. Yo diría que, que son posibles jurídicamente, en tanto que pues los propios gobiernos son quienes se han atenido a, a estos estándares, ¿no? a estas leyes internacionales, y sobre todo que un proyecto eh, tan grande y con estas consecuencias, pues sí, parece complejo que se quiera hacer en dos años, habiendo presencia de pueblos indígenas. Entonces, eh, sí creo que sería imposible o ha sido imposible en estos lapsos tan cortos sin embargo si se pensar en un proyecto a futuro no hablando de este proyecto porque pues, nos han explicado y hemos hablado aquí de la inviabilidad pero pensando en otros proyectos participativos eh, pues consideramos que es posible seguir esos esos estándares y que así está en nuestro marco jurídico y que se tiene que respetar y que el propio gobierno pues ha sido ha sido parte de o sea, ha estado de acuerdo en cumplir estos estándares, entonces, pues, que ahí habría que hacer una mejor planeación para, para otros proyectos que involucren pueblos y comunidades. y Muchas gracias,
0: eh, maestra Maldonado.
3: Gracias. Bueno, voy a tratar de, de atender algunas eh, de las preguntas en, en bloque. Eh, una de ellas refiere a si es posible eh, generar una rehabilitación del desastre, ¿no?, Creo que eh, habría que diferenciarlo, ¿no? En términos eh, ecológicos, por así decirlo, creo que hay muchas formas todavía de parar el proyecto y de rehabilitar y, y de, sí, de, de compensar, digamos, las pérdidas que se han generado hasta el momento. No así, eh, desde el, digamos, desde la parte administrativa, ¿no? No, no sé compensa el que, bueno, no tenía una evaluación de impacto ambiental, empecé las obras y ahora eh, ya la presentó y todo queda como totalmente, eh, sí, como aclarado. Porque en realidad, pues, hay ya actividades que se, que se tendrían que estar considerando y los daños y los eh, riesgos potenciales que puede generar el proyecto, ¿no? Entonces, no es... Eh, que, y, y es una práctica que, que está haciendo el, el gobierno federal presentar manifestaciones eh, posterior al inicio de las obras, ¿no? y, y considerar eh, las condiciones de, del ecosistema como si no se hubieran iniciado las actividades. Esto pues realmente no no cumple eh, con, con el objetivo que persigue el instrumento. Había otra eh, otro comentario sobre el principio precautorio y si se ha eh, posicionado dentro de los eh, amparos. Por supuesto que se ha posicionado, eh, creo que también tenemos algunos criterios de la Suprema Corte que, podrían darnos o pensaríamos que nos daban un impulso ¿no? para considerar eh, este estándar y poder, eh, pues, digamos, a, a generar presión para que se tome las decisiones con, con la mejor ciencia disponible. Sin embargo, creo que aquí hay un, una cuestión eh, muy importante sobre eh, el desconocimiento en general del, del marco normativo y de los estándares internacionales en materia ambiental para los juzgados de distrito y, 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 y tribunales colegios también desafortunadamente, es difícil entender desde dónde se está entendiendo el medio ambiente y sus interacciones con la ciencia. Entonces, eh, hay muchos juzgados de distrito que me dicen, pues, que el principio precautorio no operaría porque ahorita ya tenemos eh, manifestaciones de impacto ambiental de los primeros tramos, ¿no? Entonces, eh, pues, eso no es necesario. Lo que se dice y, y lo que señala la Semarnat, lo toman como si fuera eh, la verdad absoluta, ¿no? No hay una verdadera, eh, verdadero análisis de la información que se está realizando, no hay, eh, pues, una búsqueda eh, al llegarse de, de diferentes pruebas, de diferentes eh, elementos que puedan dar, pues, pauta a, a, a contrarrestar, ¿no? Al menos la información que se da. Y eso, pues, nos pone también en serios problemas porque eh, no hay posibilidad a menos que, y es lo que estamos haciendo ahora, estemos impulsando eh, peritajes que desde ahí se pueda plasmar como otras, eh, sí, como, como otros elementos para poder sustentar nuestro dicho, ¿no? entonces pues esas son de alguna manera las dificultades a las que nos enfrentamos. Y finalmente yo quisiera como eh, señalar, ¿no? Entiendo que la ley permite estas disposiciones. ¿no? Eh, eh, hay, había un comentario que decía, pues la ley sí permite que se generen estos procesos y estos proyectos y pues están dentro del marco que, que supone. Yo diría sí y no, ¿no? Porque. La, la ley permite la generación o, o la implementación de ciertos proyectos, pero eh, pues de los cuales se pueda determinar que es eh, viable y que va a ser sustentable en largo plazo. Creo que si se hicieran correctamente los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, muchos de los proyectos que a, actualmente están operando no podrían eh, pues estar en funcionamiento, ¿no? Y además, eh, pues hay eh, esta necesidad, sobre todo en el derecho ambiental, de considerar eh, los otros factores, ¿no? O sea, no podemos seguir eh, considerando pues, criterios que a lo mejor y, y, y se establecieron hace 20, 30 años con una crisis, por ejemplo, como la climática en la que nos encontramos ahorita. Entonces, la realidad social también tendría que ser un factor a considerar y que se, que se vincule con los estándares internacionales y con los estándares normativos para eh, poder responder a las necesidades que se están teniendo en materia de medio ambiente. Porque si no, pues seguimos considerando cuestiones que a lo mejor yo hoy ya son inoperables, ¿no? Y, y que al final eh, los impactos y los daños que se van a ocasionar, pues no se, ni siquiera se van a poder vislumbrar a la luz de lo que dice una disposición eh, en la materia. Entonces pues creo que yo, yo cerraría mi participación por ahí.
0: Sí, muchísimas gracias. Y finalmente, el doctor Zambrano, eh, eh, que, que aquí es una parte importante porque... Eh, el presupuesto es la ciencia sirve y la ciencia sirve para tomar decisiones y debemos acudir al conocimiento científico y al conocimiento técnico para que desde el poder, desde la administración se realicen obras eh, de infraestructura o otro tipo de cuestiones eh, empleando el conocimiento. Eh, usted decía en el comentario anterior que desde su perspectiva de biólogo miraba hacia los abogados. Eh, buscando respuestas, apoyo y demás. Eh, y, y en esto que, que comentaban eh, las abogadas, eh, viene otro tema. Es decir, desde el derecho también miramos a los científicos para plantear defensas más, más sólidas. Y por supuesto en esto, eh, el conocimiento técnico-científico que pueda eh, presentar, por ejemplo, en las mías, Puede ser un conocimiento refutable, por supuesto, ¿no? Y en ese sentido el derecho también necesita de la ciencia y necesita de la ciencia precisamente para eh, develar de la mejor manera posible y la pretensión de objetividad y de proximidad a la verdad, si hablamos en esos términos, del de mejor conocimiento disponible de tal manera que podamos ilustrar nuestras decisiones y por supuesto los, los tribunales también tengan esa evidencia disponible, ¿no?
1: Sí, digo, voy a ser muy breve porque ya nos pasamos cinco minutos. Este, eh, Tiene razón, o sea, a, a, digo, a, hablemos de las mías. Eh, la mía eh, del tramo 5, por ejemplo, es la peor mía que he visto en mi vida y yo sé que yo trabajo mucho con manifestaciones de impacto ambiental y la razón por la cual es una, una de las peores es porque justamente en términos técnicos lo único que hizo fue describir. Este, y mal escribir y dice mentiras, lo cual también es sujeto a, a problemas jurídicos, eso, ¿no? La segunda peor ha sido la del, de, la del puente de Xochimilco, este, y las dos tienen algo en común. Estaban bajo esta, esta ley de que pues, es nada más un trámite. Entonces, en términos de conocimiento técnico, eh, lo que yo quisiera decir básicamente es lo siguiente. Cuando a mí me dicen, haz una manifestación para ver si mi proyecto va a afectar o no. No es solo una descripción técnica. Eso es parte importante, así como hay tantas especies, este, el suelo es de esta calidad, etc. Lo que sigue es lo más importante, es cómo va a afectar esto. Va a afectar mucho, poquito, nada. ¿Vale la pena hacerlo porque el efecto es mínimo y se puede compensar o no vale la pena hacerlo? Este, y eso es para mí lo técnico realmente, lo verdaderamente técnico y lo verdaderamente científico. El gran problema que yo le veo a estas manifestaciones particularmente es que se quedan en la parte de, pues sí, sí hay especies, pues sí, sí está, este, hay acuífero abajo y no pasa de ahí. Y entonces es como más bien un libro de decir, esto es lo que voy a destruir. Y como la autoridad lo único que dice es, pues ya lo recibí ya doy la palomita porque pues, lo que necesitaba era recibirlo, este, no se hace un verdadero análisis científico. El análisis científico que hemos hecho, y lo podemos decir porque particularmente el tramo 5 se abrió a la población y todos los colegios, el de ingenieros, el de biólogos, este, el de ingenieros ambientales, etcétera, el, el Instituto de Ecología, el Instituto de Geografía, el SIGA, etcétera, dieron su opinión y era un consenso de decir esta mía no debería de pasar. Entonces este, todos dijeron eso, esta mía no debería de pasar y aún así pasó. Entonces, en términos técnicos y científicos no hubo una discusión, ¿sí? Este, en realidad es como la discusión entre entre creacionistas y, y, y científicos, ¿no? O sea, no existe una discusión ahí, es, es nada más un, un tipo que cree que tiene la razón cuando no la tiene. Este, el, el, fue más o menos parecido. Los terraplanistas contra las personas que pues, sabemos que la Tierra es redonda. Es lo mismo. Es, es, entonces, sí el, el conocimiento científico y técnico es muy importante, pero este gobierno lo está desperdiciando. Bueno, no solo lo está desperdiciando, lo, están lo está ninguneando, este, eh, lo está sacando... De, de, del, del área donde normalmente está y, y lo está y lo está afectando porque su visión científica es bastante dogmática y bastante eh, yo podría decir eh, ideológica y la ciencia no lo es. Busca no serlo. Y ese es un gran problema y quería nada más este enseñar ese ese eso con, con la mía. Y una última cosita, había una pregunta de si ha habido represión. Sí, sí ha habido represión. Justo el día de ayer este, nos llegó un comunicado de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos de que un periodista que se llama Alfredo Gris Cruz fue agredido justamente por, por tomar fotografías de la destrucción del Tren Maya ahí en la península de Yucatán. Entonces sí estamos empezando a tener agresiones en, en las zonas locales. Además de las agresiones que dice el presidente constantemente a todo mundo que no está de acuerdo con el Tren Maya.
0: Pues muchísimas gracias y creo que eh, nos han ustedes ilustrado e eh, informado. Y bueno, pues mi conclusión es que se está decidiendo y haciendo en la ignorancia. Y, y por supuesto, cuando se decide en la, en, en la ignorancia vamos a tener una eh, mayor cantidad de problemas a futuro, ¿no? eh, Pues muchísimas gracias, eh, maestras, muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado esta invitación y por supuesto a todos quienes nos acompañan, eh, en el chat podrán ustedes ver las preguntas eh, y el interés que suscita, eh, y bueno, pues esto da para más, así es que esperemos tener la aceptación para, para un próximo encuentro. Muchísimas gracias, porque hay que dar seguimiento a esto. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Igualmente,
4: gracias. buenas noches a
3: todas
1: todos.
4: Muchas gracias, buenas noches a todos.